0: Bom, alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais uma, um episódio do Telefonema. Eu sou o Vinícius Félix. Esse, nosso, esse é o nosso podcast de entrevista, de bate-papo, de tentar apresentar as pessoas e as suas ideias do jeito mais é, aberto, livre possível. será que é possível dizer isso, mas tentar mostrar sempre as, as pessoas como elas são, como elas pensam, como elas conversam. Né? Se a gente que se comunicando tanto pela internet, pelas redes sociais, a gente vê, sabe dos limites disso. E tentar dar uma hora, duas horas, né? Raramente a gente chega a duas horas, né? Mas quem sabe, quem sabe é hoje. <risos> é... Mas para as pessoas se expressarem, contar as suas histórias mesmo, como tentar aquela coisa, como a vida é, né? Como, como, como as pessoas pensam de verdade, que é uma coisa que às vezes eu pelo menos sinto que anda é escapando muito da gente. E hoje eu estou aqui com o Erasto Felício, certo? Falei esse nome certinho, né? Isso, ela, se apresenta aí, por favor, quem é você, por que, por que, que você está aqui? Por que, que você imagina que você está aqui? Vou, agora, vou começar a lançar essa pergunta agora. Quem é você e por que você acha que eu te convidei? Então, eu sou
1: Eras Felício, nas redes é, a galera conhece como Eras Felício, né? Que é o arroba, como a gente se identifica lá. Eu sou educador, cara, assim, de, de formação sou educador, né? Sou formado em história, É. Licenciado né? História. Fiz mestrado é. também e quase segui uma vida acadêmica. Quando eu falei, porra, não, peraí. O que, lá, que te impediu? Não, cara, eu acho que teve uma situação assim do, do agravamento das contradições no Brasil, cara. Eu tinha um futuro mais ou menos promissor academicamente. Eu cheguei com o um mestre a conseguir bolsa de pesquisa, de depois da mestre na né? instituição que isso é o meu trabalho, ganhar bolsa. Né, de ganhar uma bolsa a mais de pesquisa tal, que eu tinha muitos bolsistas, já estava atuando bastante,
0: uhum. chutando
1: com vários pés, né, fazer extensão, fazer pesquisa e tal, mas aí essas contradições mesmo, né, o golpe, várias coisas assim, começaram a, a, a falar que a atenção da nossa inteligência, da nossa, do nosso tempo já não podia ser para essas questões, né, para essa coisa de fazer um texto, um doutorado e tal, eu comecei a pensar de outra forma, cara, de tentar juntar essas coisas que a gente pensa, as coisas que a gente tem disposição para fazer, para servir um pouco mais as pessoas, um pouco, okay. né, porque o texto, assim, foi mais isso, assim, eu estava quase, eu tenho os três projetos de doutorado, assim, pronto, assim, mas eu nunca, 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 nunca fui para nenhuma seleção, assim.
0: Isso desisti, assim, desisti mas, mas completamente, assim. Pronto bastante ou, assim, pronto na sua cabeça? Não, eu cheguei a
1: escrever alguns, caramba. caramba. Eu já ah, cheguei, inclusive, é a doar o um um projeto de doutorado, assim. Eu doei, assim. Uma pessoa disse que tinha uma ideia mais ou menos parecida com a minha, assim. Aí você um, falou, um, top. Eu tinha pensado, eu falei, mano, eu tenho um projeto escrito sobre isso, que eu nunca vou fazer, porque eu não tenho tempo pra fazer esse negócio, eu tô mal agoniado com as práticas, você quer? Ah, eu quero, então toma essa porra, né? eu tenho assim, várias referências, várias ideias e tal. Porque é isso, né? A gente, a, a, a pesquisa acadêmica é importante e tal, mas tem outras pesquisas que são importantes também, né? Então, eu acabei utilizando é, esse conhecimento, essas técnicas e tal, para um outro tipo de coisa que era demandado, de fato. Porque o doutorado não é uma coisa que ninguém demandou, né? Assim, raras vezes. Às vezes, é. Mas, em assim, geral, não. É uma coisa que tudo demanda fazer, né? a pessoa quer fazer. É muito a pessoa mais você que você. Bate para na você porta. Mesmo,
0: né? É cara,
1: você que bate na porta do programa de pós-graduação e fala: Ó, oh, eu quero ser doutor, mano. E raramente alguém te chamou lá, tá ligado? Aí eu pensei muito assim, cara, que eu tinha muita disciplina de pesquisa, de estudo, das coisas, eu podia ajudar, né, a galera e tal. E aí acabei desistindo, assim. Mas é isso, eu sou professor, eu sou educador de, edu de ensino médio mesmo, tá ligado? No, dou aula pra ensino superior, assim. Quando eu dou, eu prefiro ir pro médio. Se eu falo, cara, me bota para dar aula no ensino médio, não bota no superior, não, pelo amor de Deus. Esse semestre me joga pro ensino médio, assim, não, não, não deixa lá, não. Assim, mas é, sou educador de ensino médio tá? e tal, gosto de trabalhar com, cantando, fazendo música, de teatro, na sala de aula, assim. Eu, eu, assim de formação, eu sou isso, entendeu? Mas... Okay. A, a, a segunda pergunta é por que você me chamou. Faça a uma ideia, mano, assim. É, imagino que imagino que essa coisa da atuação com a Teia, assim, né? Eu sou. Foi, sou foi o perfil um... que mais aparece, assim. Quando
0: tem teia, o meu perfil é o que tá mais próximo. Assim, Oficialmente, a gente poderia falar que é isso, mas acabou que não foi isso, foi porque você fez um tweet sobre o Milton Santos. Aí eu vi, alguém retitou, eu falei, putz, aí eu derretei, porque a gente tá super numa pesquisa de Milton Santos, né? Aí, de... aí depois eu falei com o Gonza aí o Gonza falou: não. O Eras é, é massa, você tem que entrevistar ele. Eu falei, ah, então, eu vou chamar ele. E aí você topou na hora e rolou. Mas é... Aleatório, né, mano? A vida aleatório. Mas muito bom. Porque na hora que, na hora que você bate, fazer fala, esse cara é demais mesmo. Tem que, tem que trocar ideia com ele. E, Eras, na sua, na sua resposta, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu queria, eu queria regredir um pouco. O assim, que, que te motivou a buscar esse campo de conhecimento que é a história? Porque é, é um campo... Eu ando meio repetindo isso, eu sempre porque te, teve as pessoas que foram, vão para o campo acadêmico que escolhem coisas sociais, humanas, uhum. e coisas que. Ainda mais assim, tendo uma visão, acho que é a esquerda, que, que, tipo assim, que é o papo que não está em lugar nenhum. Assim, tipo, não está no senso comum, não está na, uhum. na TV. Então eu sempre fico curioso saber como que foi feita essas coisas. Tipo, quando isso te comoveu, a ponte, mano, eu vou estudar esse campo. É. E, aí já, e aí já fica uma segunda pergunta. Ah, não, responde aí, depois eu quero, não, depois eu quero é falar de sala eu, de aula. Eu tá,
1: tava tá pensando nisso, cara, assim, ó, a história, cara, a real, hum. eu tive um professor muito crítico, tá? minha família vem de uma tradição crítica, minha mãe era, era militante de esquerda, meus tios ah, eram militantes então, de esquerda, eu convivi... É de família, convivi, então. É, não, eu convivi com essa coisa de estar no clube operário, participar de atividade de sindicato, é, eu lavava prato e feijoadas para arrecadar coisa, entendeu, assim... Eu gurizinho, assim, 12, 14 anos, eu lavava prato pra galera, servia a galera, os coros, eu tava tomando cerveja, comendo feijoada, que era pra ajudar na campanha de Lula ou disso daqui, daquilo, eu tava ali, tá ligado, mano? Tipo, Então eu convivi com isso, assim. Eu convivi com, esse, com essa atmosfera. Mas, assim, na minha família em geral, assim, meus, meus, meus primos e tal. Não tem muita gente que virou militante, que tem essa coisa da atuação política. O que eu acho que sentenciou esse, esse processo mesmo, assim, de fazer história e, e como uma questão crítica mesmo, é porque quando eu estava no ensino médio, meu irmão já estava fazendo física tal, e tal, ele, ele participou de um processo de ocupação de reitoria e a polícia tirou eles. Rolou toda uma parada assim que eu, que eu falo, caralho, mano, é muito complexa a sociedade, não é... Meu irmão não tem nada a ver com essas coisas, fazendo física, né, não tá querendo nada com, com essas coisas de rebeldia, e aí a polícia chega lá e regaça e tal, e eu tinha um professor de história muito, muito apaixonante tal, né? Berdã, tal. e tal, meu professor Berdan e tal, e aí eu fiquei naquela coisa, né, tipo, ah, vou fazer o quê tal, e meu pai queria que eu fizesse é, direito, né, mano. E eu acho que essa parada contraria os pais também, tá ligado, velho? Não fazer o que os pais Direita querem,
0: tá? que...
1: É, que, mano, é direito. Você já pensou, mano? Podia estar preso hoje, né, mano? Cheio de coisa de errado, os caras de direito fazendo aí pelo Brasil afora e tal. Aí eu paro, não vou fazer, cara. Eu vou fazer história, cara. Que eu acho que essa parada é. Né, tem um senso crítico, agulsa, reflexão sobre a sociedade mas assim, eu não defendo nada disso pra história hoje, então eu vou mostrar que eu completamente vou... eu, eu não gosto de ficar falando porque meus meus, meus, meus pares, né, meus colegas de história ficam puto quando eu fico falando essas coisas porque eu achava que porra, eu não se dava parada, né, velho que porra, um boom do pensamento crítico o não sei que na verdade, tipo tudo isso é uma... Só as coisas. não, na verdade é porque eu acho que isso é uma camada que criaram, tá ligado uma espécie de fetiche e tal, de que se você Entender a história, tu ganha uma consciência crítica e tu, portanto, faz a luta e não sei. Isso não é verdade. Isso não tem, não existe é. um, um nexo causal entre essas paradas, entendeu? É, foi nesse boom de quando eu fiz história. Eu fiz história em 2004, comecei a fazer a graduação. De 2004 até o final daquela década ali, cara, tinha quantas tinha revista História Viva, História da Biblioteca Nacional, Aventuras da História, teve canal de história, né, mano? História Channel, não sei o quê. Várias cintas de história. Todo mundo queria saber história, super interessante, tinha edição especial de história. Era uma infusão, cara, assim, de, de, de coisas de história. E eu imaginava que, de alguma forma, aquilo favoreceria o, o processo crítico, ainda que tivesse muita malandragem dentro daquilo ali, né? Muito Agora vai. Parede. É, tipo... E não, na verdade, não. Porque a narrativa, ela é a sedução do bagulho, tá ligado? As pessoas acham que é os fundamentos, as fontes, a pesquisa, mas não, é narrativa. Narrativa que é o, né, que, que é o, é onde você engana os bestas, tá ligado? Onde você atrai a galera porque você quer. E aí, velho, a galera tem essa viagem de que a história liberta, pai, ou é esse negócio de que a história vai condenar, né? Não tem essa viagem agora? Vocês vão estar na lata do lixo da história. que história não condena ninguém, história. Se tem uma história um no não nunca condenou. A história tá de boas aí, mano. Não tem,
0: tem exemplo, né, de condenado Não, o nazista
1: morreu de velho, cara. Nazista morreu de velho aqui no Brasil. Né? Uh, uh, o general uh, uh, da ditadura militar morreu de velho. E nem no né, Rio de
0: pê, tá. O Hitler talvez tenha só se matado porque cercaram o Berlim, né? <risos> é, mano.
1: não tinha vindo pro Brasil, tá ligado, velho? Tinha ido morar aí no sul do país, na Santa Catarina, sei lá, fez um partido nazista lá. Enfim, mano. God. A vida é essa, mano. Eu acho que tipo a galera exagera um pouco com isso, é. coloca um, um peso muito grande para a história, como se a história fosse uma sentença, uma condenação das pessoas e tal, quando em realidade o poder com os historiadores, que eu não falo nos historiadores, que eles têm menos relevo ainda na sociedade do que os professores de história, que ainda falam para milhões de pessoas, né? Mas o poder uhum. que os professores de história têm é duas horinhas ali com os estudantes na semana, né? É rapidinho, é papum, um Os guri acha tudo que é tudo assunto, é assunto, é assunto, aí tipo, já não quer saber muito daquilo, né? e aí passa a bola. Então, a gente não tem esse poder todo. né A história sentencia si é quando as pessoas fazem, né? na realização, na concretude não no texto, não no discurso, é. não na fala, não na palestra. Né? É meio isso. Assim. É na concretização assim, das ideias.
0: Essa, essa perspectiva que você deu de hora de aula é muito legal, né? porque a escola ela tem esse peso na nossa vida, porque você gasta muito tempo lá mas é muito. Tem é, essa coisa. Você passa pouco tempo com as. Ah, duas horinhas. Tipo, é uma convivência quando você vai se somar. Pô, você, não, você não passou tanto tempo quando você imaginava com aquelas pessoas. Né? Tipo, você tem, 72
1: é horas no ano, né? 72 horas no ano. Né? Você vai ver nada,
0: colocar.
1: né? É, 72 horas. Foi rápido, foi papum. E ainda tem uma fita muito louca de fetichização, assim de transformar os conteúdos, os conhecimentos que você está abordando ali. Em assunto, mano. Ele, 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 ele humilha, né? O estudante tem a capacidade de humilhar o professor quando ele, ele fala assim: professor, tá falando desse negócio aí, mas qual é o assunto que você tá dando? Porque ele quer voltar a porra do assunto, para ele nunca mais ter que pensar naquilo. Que ele... Só quando tiver a prova, que ele vai lá rapidinho. Aí ele uma volta, pesquisa. né? Aí ele volta, aí eu, tipo, eu não falo mais o assunto. Ah, não tem tenho... Qual é o assunto que você tá dando? Não sei. Entenda aí. captura a informação de acordo com o que a gente tá discutindo aqui. Porque se falar, mano, o cérebro do cara se transforma. Por quê? Redes sociais. É Várias fitas loucas acontecendo na cabeça do adolescente. Tem, ele tem que se atualizar do BTS. Ele tem que entender o que é dorama tal. Tem muita coisa, muita informação mais útil, cara. Ele não vai e... ficar gastando com você falando sobre revolução. Revolução do BTS. Não, tem... não agora é só a favor. Porque tem que entender o jovem, tá ligado? Quando eu ficava meu puto, eu não entendi. Agora eu tenho que entender. Ele, aquele, aquele, o BTS é uma espécie de soft power, do, sei lá, né? É, do capitalismo ocidental para poder botar um bocado de coisa ali naquela área, porque puta, os caras tem clipe de cowboy numa versão de música dele pro Japão, mano clipe que os caras tá com ah, tipo, um o é, tá ligado? é o é hyper
0: é, é é é é um né
1: é, mano, mas, mas veja que os caras, o, o país que bombardeou o Japão que o, o Japão podia ter várias mágoas desse país né é, você, você simula aquele país né o salão o que seria a vida dos cowboys ali para pra uma versão no Japão? Não tinha outra coisa para fazer. Tinha, mas os caras estão botando uma ideia ali na vida Faz muito sentido. é muito Tem que entender, tem que saber não, mas que os caras. O
0: BTS é, é sul-coreano, não é? É sul-coreano.
1: Mas quando é. eles fazem uma versão para o Japão de uma ah, música dele. Aí eles metem uma parada de salu, mano, tá ligado? Tipo, é malandro os caras. Tá os caras vêm de coisa tipo, de coisa que se esgota porque os caras falam que vão usar então é um Sim. poder gigantesco os jovens estão ali, estão observando a gente tem que decodificar, compreender esse universo dos jovens tal. eu acho que, honestamente que para conseguir esses, esses corações, a atenção, tal, a gente precisa compreender muito deles né? compreender uhum. a vida deles tal. e tirar essa viagem do assunto né, conseguir tentar colocar o conhecimento que a gente tem para abordar, as questões as aprendizagens que precisam ser feitas que envolvem o campo da história como ferramenta de, 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 da codificação da vida. E, para mim, isso não significa uma narrativa que começa lá na pré-história e vem até a contemporaneidade. Para mim, não significa nada disso, tá ligado? Por isso que você vai falar de orange, não sei o quê, germe de orange, não sei o que. Cara, o que professor? Você está falando de quem? Não, a fita que aconteceu lá, na, o cara é Europa onde? Que pai você fala? O cara, não, mano. Não estou entendendo nada que você está falando. Porque aí está muito longe da realidade. Nossos alunos têm problemas nutricionais, Problemas envolvendo violências muito graves. tal. Então, é, decodificar certos aspectos é complicado por conta do contexto que vive. Então, a gente precisa conseguir falar do, 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 dos elementos de história que também se conectam, que mobilizem o coração dele para mudar as condições de vida dele. Isso é difícil, cara. Isso é difícil, porque já cristalizaram o que a gente tem que ensinar. Sim. É
0: mas mas é, é, você, dá, você dá aula há quanto tempo?
1: Boa, tô, já estou tô 10 anos.
0: 10? Vamos né? 11 anos. Então, então, então você já pegou uma sala de aula porque isso é engraçado eu tenho, eu tenho um professor de história meu também que marcou minha vida assim muito que é o Patrick, tem até um episódio que no Telefonemos com ele. E, ele, e ele me deu aula né? e ele dá aula até hoje então eu, uma vez eu perguntei pra ele assim pô professor, na nossa época não tinha celular o celular era, era uma novidade, pouca gente tinha e quem tinha, tinha um celular tosco assim, era demais na época mas hoje era tosco, ele tocava MP3 tinha umas fotos em baixíssima qualidade. Então, assim, eu que não tinha grana para ter celular na época, eu morria de inveja. Mas, assim, ah. ele não era o equipamento que é hoje, que tá na maioria de todo mundo. Aí eu falei pra ele, assim, professor, isso aí mudou muito a sala de aula? Aí ele falou assim, mudou e não mudou, porque os dilemas continuam os mesmos. As, 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 a, a, aquela coisa dos meninos com as meninas. E, ele falou assim, hoje até até umas questões que já passaram, assim, porque os, os moleques estão mais bem resolvidos que vocês. Assim. Mas, assim, Alguns dilemas são meio que os mesmos, e tipo assim, o tipo de tédio e de tempo que se gastaria, ah, assim, como, como, como a forma de dar aula não mudou, foi pouco alterada, nesses seus 10 anos, você, se sente, você, aí, aí, você já pegou umas uma salas mais informadas e mais conectadas. Mas o que você sentiu? É, que mudou, né? eu, eu senti, cara, porque o telefone. Quando eu comecei a dar
1: aula, as pessoas tinham o telefone, esse celular, né? Mas ah. os telefones de celular não era o smartphone, né? Não era o YouTube, não era as redes sociais, então tipo nesse sentido, né? A mudança tecnológica é essa e, a, e o acesso a o acesso à internet também se democratizou mais né, nesse é, é. processo. Então nesses 10 anos as pessoas pobres, é muito pobres, tinham parca parco acesso. Hoje meus alunos pobres que recebem bolsa da própria instituição para poder sobreviver e tal, eles ganham, quando ganham uma bolsa, compram o celular, às vezes botam um plano de, de, de pré-pago e tal, para ter acesso, e conseguem ter acesso às redes sociais e tal, né? Então, isso aí, isso aí mudou, assim. Mas eu sinto, na verdade, outras questões, né? Eu, eu sinto muito. É, um empobre... Primeiro, eu passei... a gente passa por um empobrecimento recentemente. Eu sinto esse, esse, essa angústia do empobrecimento. Meus alunos são mais pobres. Estão passando por dificuld maiores dificuldades hoje. Eu tenho mais alunos trabalhando hoje do que eu tinha em cinco anos atrás, por exemplo. Caramba. Essa é uma questão. assim Outra questão que eu sinto é que é, existiu durante um, esses nesse dez anos muito engajamento juventude, da juventude. E eu sinto hoje que a gente está perdendo esse engajamento da juventude. Perdendo para o campo da cidadania, da luta política, os direitos humanos, né de um mundo melhor. Essas pessoas estão engajadas em outras questões, entendeu? Estão sendo capturados muito facilmente por, é, por discursos da direita, da extrema-direita. Estão é, com essa fita do empreendedorismo chegando na cabeça deles, tal, né, de que vão ganhar muita grana. Então, já fui parado, assim, na, na, nos últimos dois, três anos, né? É, parado para trocar ideia com e o guri tá lá com aqueles esquemas de pirâmide, mano. Tá ligado? já participando, assim, então, ah. é, nesse aspecto, eu tô no interior da Bahia, tá ligado? Então, assim, a gente tem, tem, mas assim, eu ainda acho a juventude a melhor coisa que tem na sociedade, assim, saca? Mesmo com essas, com, com essas coisas que eu tô criticando aqui e tal. Pela, pela isso, potência? Pela capacidade, mano, se os malucos dissessem, assim, ó, vamos, 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 tá ligado, velho? Teve uma vez aqui, quando eu tava lá tem Temer, tava falando que, que ia, ia fechar, ia, o ensino médio ia mudar, tal, não sei o que, os murinhos... Véi, fecharam. A foi a primeira ocupação de escola da Bahia, foi aqui, onde eu trabalho, tá? Eu ocuparam e tal. Aí a diretora, ah, por que não é assim? Pai você também não entra. E impediram a diretora de entrar. Tá? Aí a gente passou, a diretora, ah, e por que os outros estão passando as profissões? Porque eles são brother, porque os caras estão na luta, porque estão defendendo a gente. Vão passar, você não vai passar, não. Então, tipo, tem muita capacidade, demais, tá ligado? Cara, Quando que os, os caras estavam fazendo um projeto lá, e ainda com o Temer, né? É, fazendo o processo de, de fechar algum. O campus, né? eu fechar o campus e tal. É... E aí os burins, velho, na hora que ia ter uma visita do MEC, uma, uma um burocrata do MEC ia visitar para fazer vistoria, para saber isso aqui. e aquilo. Os caras não deixaram entrar. Fecharam lá a porta para vai entrar porra nenhuma. Aqui você não entra não. Daí para volta, o carro federal voltando, mano. Foi muito louco. E os burins, tá ligado? É! Gritava, tipo, aquela coisa. Aí, ainda mostra que estão muito vivos, muito, muito potente, Entendeu? Assim, eu tô fazendo reclamações porque todo professor... Vive de um, de um salário de reclamar, tá ligado? Mas assim, a, a, a potência rebelde dos guris é uma coisa fantástica. Fora é, a solidariedade, cara, são guris muito solidários entre eles. Os perrengues passam no coletivo, entendeu? Assim, isso é muito bonito também. Enriquece a gente. Mas é, eu sinto isso, cara. Eu sinto que esses dilemas têm a ver com esse empobrecimento, com essa sessão da extrema é, direita, né? com o um assédio ideológico muito forte. Os guris no ano que vai gravar a gente, achando que a gente tem medo meu filho, pode gravar. Fica à vontade. Comigo não dá essa fita, não. Pode gravar. Eu tomo, todo ano, eu tenho que tenho até um carinho pra responder denúncia anônima. Todo, todo ano eu tô denúncia anônima. Eu já respondi mais de sete, mano. Denúncia anônima de doutrinação. Lá vai cerebral, ah, é Mano, fica à vontade aí, tá ligado? Nós vamos responder. Mas nós não vamos deixar de, de ter a postura correta, crítica, tá ligado? Tal. É, e é isso, tá ligado? E sem nenhum aspecto doutrinal. Porque... É, eu, eu sempre falo isso, toda vez que acusam a gente de doutrinação, eu fico muito triste, porque eu nunca consegui filiar aluno meu ao PCB, ao PSOL, ao PSTU. É, eu tô perdendo feio nisso aí, mano. Nem um PTzinho assim rolou, mano. Eu, quando o eu, cara rolou um, um PT, assim, uma vez o Guri falou, professor, me filiar ao PT. Eu falei, porra, ah, bicho, o único, mano, que rolou, tá ligado, velho? 10 anos de carreira, mano. Você conseguir filiar os caras partidos de esquerda, tá ligado? É uma tragédia, eu sou um péssimo doutrinador, tá ligado?
0: Mas. Mas você deve ter criado bons, bons críticos.
1: Ah, sim. É. Agora, os guri não entendem na época, mano. Assim, eu já, já depois pega, né? É, aí os caras estão tá na faculdade, pá, envolvendo com várias oh, fitas, mano. aí manda mensagem pra mim. Professor, você botou pra fuder, mano. Foi de... Olha, aquela parada lá, abriu minha mente, conseguiu uma bolsa aqui, consegui conseguir aquilo, não sei o quê, por conta das ideias que você dava, tal tá? Outros dizendo assim, professor, você é professor, que nem você, que eu passei, tô aqui terminando a graduação eu vou ser que nem você, pá. agora nunca entendem, os caras reclamam ah, a professor vai de teatro em sala, mano que viagem é essa, pá, não cantar música de cultura popular, não não vou cantar samba, professor. se foi de macumba, não vou fazer então os guris se revoltam um pouco saca, mano, eles não entendem na época depois faz muito efeito no coração deles, né, eles percebem a parada, mas eu sempre estou muito criticado pelos guris na época depois os caras, pô, não, ali voltou pra fuder, o, o, o Erasmo é um professor das ondas, mas na época era é muito difícil. Poucas turmas falam assim, Caracas, é isso que devia ser a aula. Eu quase se fala assim: o professor está fazendo isso porque ele não quer dar conteúdo. Cada conteúdo, <risos> cada Revolução Francesa, o professor não tá falando de Revolução Francesa, fala de Revolução Francesa aí na moral, tipo, aí eles começam a cobrar conteúdo, porque né, eu estou fazendo, eu tô, tô falando de Maracatu, disso daquilo, eles querem os conteúdos clássicos,
0: né? isso, é isso. isso me lembra muito um dia que eu tava. Aí era outro professor de história, o Eduardo. Se o Eduardo estiver vendo isso aí, um grande abraço. Porque eu lembro que uma cara. Ele, uma vez eu cheguei e tava entrando na sala eu falei, ah, é, professor, hoje vai ser tal coisa, né? Porque ele sempre dava uma. Ele, ele, ele tinha um esquema de dizer, ah, tal dia, tal coisa, tal dia. Aí eu falei assim: hoje vai ser, vai ser aquele negócio, tipo, você assim, entrei desligadão na sala, esse processo que você falou de um cara desligar a cabeça. <risos> ah, hoje foda-se que vai ser aquele negócio. Né? Tipo, ele não ouviu aquilo, ele ficou num. Ele inventou um jogo lá pra gente fazer, não, e aí depois ele falou, porque vocês não podem, sabe, tipo assim, isso é errado, se vocês estão percebendo isso, tá errado, porque não é assim que funciona a minha aula, e eu não esqueço isso, cara, porque, oh, caramba, a gente, a gente tá, é, é um processo ativo, né, e a gente, na, na época, a gente não tem essa consciência de, de se colocar nesse lugar, tipo, não, tá acontecendo uma coisa que tá, é tá sendo bem feita, e o cara teve cuidado de fazer, e, tipo, tá, também tem o esforço dele, quando ele tira um pouco o pé, não é, não é só por ele, é pra gente também. A gente, a gente tem zero consciência disso, né?
1: É, tem que quebrar um <risos> pouco a, a inércia da aprendizagem, saca? O guri já sabe o que você vai fazer daquele jeito, ele começa a se adaptar. Eu sei como eu vou passar em heráclito tá ligado? Os caras tem... Porque <risos> os alunos falam um com o outro, como, ó, você é pra passar em Erasco, precisa fazer isso e tal. Aí você tem Anota que quebrar as lá. Lá. É isso, tá ligado? Aí os caras falam assim, professor, eu, eu tô ligado, você não faz prova, tá ligado? Pronto. Rolou a prova, acabou tá bom, gente. É Acabou prova. de fazer aparecer a prova, tá ligado? Tipo, eu nunca faço, mas você tá já, já, já começou nessa, irmão, tá ligado? Tipo, pera
0: lá, tá ligado? É isso, mano. É pegar sempre no, contra, no contrapé. Aí, era, ainda falando do score, eu queria te perguntar a sua opinião, já que você tá bem ligado nisso, porque aí é uma curiosidade, não sei se você vai poder responder essa, mas tipo, você tá falando dessa, dessa potência que tem na sala de aula, né? E, e é uma época que tá todo mundo se vendo e tal, e, e quando dá, dá uma merda pra um, todo mundo sente o baque, então, eu, tenho, eu tenho lembrança de ensino médio, de gente chorando na, chegando chorando na sala e todo mundo junto pra trocar ideia, Isso, e, e você é meio forçado a ter aquele espaço meio comunitário, e é muito louco assim, aquilo acaba, aí uns vão pra faculdade e aí conseguem criar de novo essa relação, outros não, por exemplo, eu fiz faculdade particular, é uma experiência até que pô, você faz os seus amigos, mas é muito mais Atomizada, porque, tipo, se você não for muito esforçado de ir nas festas e, tentar, e dar sorte, você passa aquela experiência quase sozinho. Já não tem mais esse efeito de comunidade tão grande. E quando você vai para o mercado de trabalho, acabou. Parece que você não tem mais colega, não tem mais esse, esse momento. Você pode até fazer bons amigos no trabalho, mas não é a mesma tipo de experiência. O que, que você sente disso, da importância disso e dessa falta posterior? Como a gente lida com essa falta posterior? Ah,
1: isso tem muito assim muito doido você falar sobre isso porque uma das teses que, eu, que uhum. na minha caminhada política foi levantando é que um das coisas que o neoliberalismo fez com a gente sobretudo no, eu falo nessa parte do neoliberalismo especificamente foi foi um ataque às comunidades né uhum. é, ele dispersa mais o processo comunitário e tal porque até bem pouco tempo tem muito bairro que tinha um sentido de comunidade ou muitas ruas que tinham um sentido de comunidade quando eu falo bem pouco tempo tipo se assim, quase 30 anos né atrás assim ainda tinha esse sentido de comunidade você assim, conhecia os vizinhos tinha uma relação muito forte com eles tal isso vai se perdendo e as vilas eram comunidades né as aldeias tal era se um essa pertença muito grande né e uma das grandes ações do neoliberalismo é entender que existe uma comunidade geral, universal uma comunidade né, de iguais que não são iguais tal e a galera comecei a se reg e abandonou a comunidade que era real por uma comunidade é que imaginária assim? que tá ligado, que você não sabe o que é que vai que vai ser.
0: Assim, okay. gente, e, eu aprendi
1: muito isso com um, um, um cara muito inteligente chamado Sumário Santana, assim, um dos grandes um dos grandes mestres assim, da minha caminhada política. Assim, ele é um, um cantor de um grupo chamado Viola de Bolso, tal. Tá? O cara é um diretor aqui. do diretor do CIMI, durante muito tempo, né, da região de Minas Gerais, Bahia, tal. Tá? Tem um profundo conhecimento sobre os indígenas e no período do é, dos pontos de cultura ele desistiu da, né, do trabalho dele, de tudo para montar um ponto de cultura para viver, propagando arte, ensinando a rapaziada as crianças também a cantar adocar, tal. ele falava isso ele falava que a dimensão comunitária quando ela foi, começou a ser destroçada muita coisa se perdeu nesse processo, ele fala por exemplo que mesmo pessoas de direita né, é, nunca aguentaram as atividades deles na ditadura militar é, porque tinha alguma relação de compadrio de, né, de bairro, de, sei lá, né, de comunidade, entendeu? Os caras sacavam, não, mano, é os filhos de seu Wilson, não vou, não vou falar nada dos caras, que os caras, tá ligado? Então, tipo, isso foi sendo destruído, mano, isso foi sendo destruído, sacou? É, e ao ponto hoje de, de uma desterritorialização, né, bairros que foram desterritorializados, ou seja, o significado daquele bairro foi completamente modificado. Tanto pela, pela, pelas intervenções urbanas ah, como ah, depois pelo, pelo, pela violência, pela enxurrada de violência que vão acontecendo, que vai retirando essa capacidade de confiar ah, no outro. Olha meus meninos aí que eu vou aqui não sei aonde, ah, aí, passo olho nas crianças. Vou deixar aqui brincando. Não existe mundo, mais. Eu é. volto, isso aí vai acabando. E isso era a congregação dos trabalhadores, isso era o cuidado né, que, a, que a comunidade dos trabalhadores tinha, que as comunidades pretas periféricas tinham. Isso foi sendo destruído, mano. E quando isso foi destruído, véio, o, que, o que sobe para substituir isso né, não é legal. São comunidades pentecostais de, de pastores milionários, né, donos de TV, que vai dar algum senso de comunidade para a galera. É o, é o, são facções criminosas que vai dar um sentido de pertença. Então, mas não é mais um bagulho do trabalhador, pelo trabalhador, não é uma coisa que se constrói para a emancipação, para a sobrevivência. Já é uma questão muito, muito mais dolorosa, saca, assim. Então, a primeira coisa que eu acho que ensino médio é essa última experiência, assim, saca, comunitária. Assim, é, aqui, sabe o que a gente fala? É, eu, tra eu trabalho no campus da é, rede IF, né, dos institutos federais. Ah. Aí, o, as fotos de perfil dos guris, são a camisa da farda, tá ligado? Vários, vários. Falta de perfil de rede social. Então eles têm uma espécie de orgulho ali, né? Que passou no IFE, pá, não sei o quê. Várias fitas loucas dessa E eu, os guris, velho. Vários não, não vão pra casa. Ficam lá pelo campus, velho. Tá ligado? Tipo assim... É... Porque é ali que... Ele é... Ah, tem um outro aspecto também, que o campus também significa liberdade. Muito guri que sofre fobia em casa, né? que não é aceito por várias questões, tal, no campo ele se liberta, tal, ele consegue vivenciar melhor, então ele tem essa, esse aspecto também de acolhimento, que ele sabe lá que o homofóbico lá vai tomar na cara, tá ligado? É, ele, ele tá ligado é. nessa fita. Porque os guris se reúnem, véio, as bichas, tá ligado? velho? As monas se reúnem pra esculachar, em geral são, são é, as gay veteranas que descobrem que sacou? O... o um gay que, eu que cara... chegou agora foi foi é, sofreu homofobia e vai dar escracho, chega lá no pátio, que foi que falou no seu que pai roda e aí o bicho pega e a galera que já conhece já tem um sentimento de pertença né com a com a bicha que é veterana vai é isso mesmo que falou se não vai cobrar aqui para lá fora o bicho pega e aí a galera se planta rola um, a gente nem precisa assim enquanto docente ficar dando esculacho questionando ele se resolve né ele se resolve no pátio, mano. O bicho resolve, tá ligado? A galera cobra, tal troca ideia mesmo. E não teve, nunca teve nenhum episódio de violência, mas teve essa coisa de cobrar. Qual é, mano? Você tá achando aí que... Falando assim com... E aí não pode. Aí tem os ritos e tal. Todo esse processo é muito libertador para os jovens, sacou? Não, tô falando da questão de gênero, mas, por exemplo, a questão do cabelo afro, sacou, do cabelo crespo. Putz, mano... Os gurichinhos com cabelo raspado, mano, termina o quarto ano com os cabelos black, tá ligado? Com os cabelos com trânsito com dread e tal, as, as meninas já estão chegando mais, né? Com cabelo black e tal, mas assim, aperfeiçoa, bota turbante, bota isso enfim, né? Se liberta, porque em casa não tem essa recepção, não tem a, quem as apoia, sabe? Então assim, o ensino médio tem muito isso, cara, tem muito, tem muito isso. No ensino superior essa coisa vai se perdendo mais porque a galera começa a se preocupar muito com renda, né? Um, um ganhar grana correndo tal tá, não sei o que, adiantar disciplina não pode pegar essa e começa a pegar a disciplina com outra turma e não sei o que, tem aquela agonia é, e também porque eu acho que o ensino superior não, 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 não reproduz a experiência comunitária, a maior experiência comunitária que eu acho que tem no ensino superior é o movimento estudantil, cara é você ter um caso de companheiros e companheiras que passam rede junto eu, tipo assim, tenho muito carinho e amor por todo mundo que acampou comigo na UESC e passou perrengue, mesmo que eu não goste assim, do que a pessoa faz hoje, mas no meu coração eu sinto um sentimento muito bom por eles, porque eu tava me ferrando, tá ligado? Eu tava me quebrando, eu tava ficando sim, certinho sim. assim, ó, velho. E os caras vieram me dar comida, tá ligado? Então, assim, pra mim, é um sentimento de comunidade. é O um movimento estudantil me deu isso na universidade. É,
0: é porque na universidade já tem, você falou bem, né? É, é, uma, é uma sala do mercado de trabalho, né? Tipo assim, mano, se esse cara crescer aqui, ele vai ser o primeiro a me passar a perna, né? Já, já fica esse clima, né?
1: É, é, eu tipo, eu tipo, rola essas paradas de, ai, ah, descobri um, um edital, não vou contar pra ninguém pra não ser o seu único, tá ligado? Eu sempre... Agora eu sempre falo que isso, bicho, é porque eu, depois desse processo eu tive uma trajetória muito, eu sempre falo que minha formação política, ela foi muito prática e depois com leituras é, mais da espiritualidade do que da, da política mesmo, eu, eu, sou, é. eu sou uma negação e citação de Marx, velho. Eu perco qualquer campeonato de citação de margem, perco qualquer campeonato de análise de conjuntura. Eu sempre falo assim: eu erro absurdamente qualquer análise de conjuntura. Então vocês me veem tweetando no, no Twitter sobre análise de conjuntura, Vai pode popular. ignorar sumariamente, porque eu vou errar, tá ligado? Não retuita, não
0: retuita, re entendeu? Tipo, eu, você não é muito 18 de Brumário, assim.
1: Não, não, mano. Eu sou. Tipo assim, eu li, cara, várias fitas, eu li mesmo, assim, eu, eu, eu levava a sério. Mas a viagem é que eu, lá pela estante, eu fui descobrindo. Eu descobri os caras que leram ler também não fazia luta, mano. Eu vi esses caras. Meu cavalo caiu dos caras que eu achava que eram o meu herói, tá ligado? Da luta estudantil, hum. que eram minhas referências, e eu vi que os caras se transformaram. E eu vi os caras assumindo os carros, virando assessor de não sei o quê, ganhando um salário assim, chegando com os carros complicados. E eu falei, porra, mano, eu me decepcionei, tá ligado? Eu sentia a decepção. É. Mas não foi por conta disso, é porque eu acho que não é relevante, não é relevante, não é a leitura, a leitura fundamenta a gente, mas esse campeonato de citação que tem por aí, de quem faz a melhor análise de conjuntura, essa necessidade de se antecipar, olha, eu falei primeiro sobre isso, olha, o governo vai cair porque um golpe instalado ali por Arthur Lira, que já falou com o Luiz Miranda, dizer para não sei quem lá da CPI, tá tudo acumulado, porque Arthur Lira e Renan Calera lá em Alagoas, andando assim, pá, e aí, eles vão. Vai... Há é um campeonato para ver quem falou isso primeiro. Para ser o cara que, 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 né? O influencer de esquerda que conseguiu decodificar melhor isso para as pessoas. Eu não acho que isso sirva para nada na luta. Eu acho que isso é, inclusive, as contradições da luta que faz as pessoas se mobilizar. não tem nada a ver com isso. Não é um engrave só falando, nossa, Renan Calheiros e Arthur Lira, Alagoas, ambos, eles não são opositores, eles estão no mesmo esquema processado pelo STF. Vou fazer uma luta revolucionária agora, não é isso, mano. Nunca foi, não, não tem uma vez na história do, da un, do mundo que uma luta aconteceu. porque as pessoas disseram: Olha, nossa, não é o que o rei explora mesmo, porque fica parecendo que foi 10 séculos de Idade Média e nenhum camponês falou: Poxa, o rei explora, só ali, né? Quando decapitaram o rei francês lá na Idade Moderna, os caras falaram: a Cara, ele explorava muito nós, tá ligado? Que absurdo. Então a galera às vezes acha que tudo, a cognicência né? A capacidade de interpretação da sociedade é o fundamento da luta. E Se eu entregar isso, essa
0: é, chave aqui. É, ficaria... é
1: muito iluminista isso, mano. É muito iluminista, é muito burro, tá ligado? Porque tem muita sensação, tem muita experiência que é fome, que é sofrimento, que é angústia, saudade, é, essa coisa da benjaminiana de falar que, que.. Como é o nome? É, aquilo que te põe na luta, né? Ela é muito mais fina espiritual, ela é muito mais. É leve, ela não é, não é essa coisa do, do vestuário da comida apenas, né? Ela, ela é tipo assim: pô, eu confio nesse cara, posso lutar com ele, me sentir atraído por essa ideia, vamos nessa, sacou? Sinto assim sinto pertença. As esquerdas, inclusive, perderam esse, esse aspecto comunitário que a gente vinha falando antes, e ela degringolou, mano. Tá uma bagunçada pra caramba, tal, aí você vai ver quem é frente de luta real, assim brocadora, que consegue fazer coisa, quem tem comunidade, olha é os indígenas aí. Já está há quantos anos que os indígenas são a principal frente de luta do país? Sempre na dianteira, sempre antes dos, dos outros movimentos, porque Sim. tem comunidade, é eles se chamam de parente, né? E é, e é simbólico, mas é real também, né? Parente. Eles são familiares uns dos outros, se preocupam, o outro está doente, tem que levar uma comida, levar um chá, levar uma erva, levar isso e aquilo. Então, isso está muito presente na vida deles, entendeu? E as esquerdas não, está tudo fragmentado, está tudo pelas ideias, você é trote, que você é. Você é Stalin, tá ligado? Então, nós não se bica, tal. Você é Bacuninha, eu não sou. Eu sou um malatesta, tal. Essas paradas atrapalhou mais, assim, ajudou muito na luta. Teve seu tempo de, de apoio. Mas depois virou fragmentação. Uma... Eu nem falaria fragmentação, é quase pulverização, né? Virou pó. Porque tem tanta tendência, da tendência, da tendência, que tem grupeiro de... Deve ter, deve ter grupo... De três
0: pessoas, né? De uma terceira pessoa. Atomizado, só, assim. né? De novo. Atomizou. Atomizado, né? é. Atomizado, exatamente. E é, isso, isso que você falou, e aí, aí eu fico pensando quantas redes sociais ajudam nisso. Por exemplo, assim, o, o nosso podcast, cara, tipo, ele não é de, Se você ouvir todas as entrevistas, falam assim, ah, é um podcast de esquerda. Só que assim, a gente não usa nenhum símbolo, a gente não fica falando, oh, a gente é de esquerda mesmo, e, tipo, assim, A gente não avisa. Não fica batendo nessa tecla é tipo, tentar, tentar fazer essa coisa que você falou de sintonia fina, tipo, mano, é, é, uma, é uma ideia muito, tipo assim, é, tem, sofisticar mesmo a ideia, não no sentido de, ah, estou aqui, assim, mas não, de, 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 de pôr no mesmo patamar todo mundo, né, porque todo mundo tá, tem essas mesmas sensações e, 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 e sentidos, to, toma mais ou menos as mesmas pauladas, assim, tipo, a não ser que você seja muito rico, você <risos> tomou mais ou menos as mesmas pauladas e, e tem as mesmas frustrações e vai, e as mesmas alegrias e mesmas formas e e, e, e consegue ler bem as contradições né, tipo, e, e, e gostar delas. Né? Mas só por você não se identifica, sabe? Não fazer esse trabalho. Tipo, não, gente, deixa eu me marcar por ser tudo vermelho aqui. Aí parece que as pessoas vão deixar de te ler dessa é. forma, sabe? Eu acho, eu acho isso louco, assim. Pensa, é, o, Você falou do Milton
1: cara. Santos, que, que foi feito a conexão aí, né? o espírito de Milton Santos que trouxe a gente aqui. É, ele, ele falou não é coisa é, ele falava essa coisa, né, de que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, né. Então ele tinha essa lógica de que, tipo assim, nós estamos no mesmo barco, no mesmo buraco e tal, então a gente precisa é, conseguir as alianças potenciais por conta disso, não precisa ter uma outra questão que nos coloque, né, para, é, para que a gente possa é, se ajudar. Na e fala muito sobre isso, assim. É, paz entre nós, guerra aos senhores, que é, uma, que é um. Um, um, um dito é, é, atribuído muitas vezes aos malês outras vezes atribuído a haitianos rebeldes e tal, mas assim a, a grande questão para a gente, ministro é sempre pensar que nós temos que é, é, perguntar algumas questões nossos inimigos são muito poderosos ou, eles são, ou, ou, ou dá para vencer eles de boas o Brasil, o Latifúndio é muito poderoso ele tá governando de 1530 até agora passando pelos governos petistas né? então ele é muito Sem poderoso trecho, é é, sem trégua, mas nunca conseguiu ter uma, uma grande derrota dele assim. quando ele ia ter, ele ter a primeira grande derrota dele, com o Jango teve o um golpe, né? quando ia ter uma reforma agrária estruturada, teve o um golpe, assim. a gente nunca teve de fato uma grande vitória a gente teve batalhas que vencemos em, em, em cada grande rebelião duradoura, palmares contestado, é, cabanagem né? é, canudos tal. a gente teve vit... é, batalhas que a gente venceu então, ele é muito forte. Portanto, se ele é muito forte, a gente precisa de mais ou menos pessoas para vencer. De pessoas. Precisa de mais pessoas. Se precisa de mais pessoas, é natural que eu que fazer uma aliança né, poderosa. com ela. Mas essa aliança não pode acontecer se eu começar pela divergência. Então, Vinícius, boa tarde. Você é de que tradição de esquerda? Eu não posso começar com essa pergunta, mano. Essa é uma pergunta que a gente faz lá quando nós já estiver lutando pra caralho, entendeu? Assim, porque... A, 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 essas coisas aparecem na luta, cara quando você está lutando com o cara como companheiro, você começa a perceber certos comportamentos, concepções de mundo, falas, você vai entendendo e tá codificando, nós não podemos começar já discutindo essas questões porque inclusive elas estão alijadas longe e distante da maior parte dos trabalhadores entendeu? Da maior parte dos povos que estão em luta, eles não estão preocupados com essas questões, não é isso a pauta principal, então assim, nós temos que ter muito cuidado com isso e, e isso não significa certo. um anti-intelectualismo. Você pode Sim. continuar lendo, você pode continuar estudando, é Por favor, né? que é fundamental, sacou? Eu acho que você tem que diminuir o gogó, a garganta, a goela, né? Porque a gente fala que tem muita gente que é luta de boca, mas não, não tem nada depois da boca. Então, assim, tem que, ter, tem que ter, tem que ter fundamento, né? A gente se preocupa muito com esse processo, assim de tentar fazer lutas reais e concretas, né? verdadeiras, que não seja só da boca para fora, sacou? E quando nós tivermos capacidade de falar muito mais alto, nós vamos falar muito mais alto, mas a nossa capacidade de luta hoje é essa aqui. E isso não é uma justificativa para o pelegágio. Isso é uma justificativa para você, né? você não atrair seu inimigo. Você não precisa atrair seu inimigo gritando que você vai fazer uma revolução, gritando que você vai... Né, matá-lo amanhã, e que se você parar com ele na rua, você regaça com ele. Então, você não precisa fazer isso, porque você não tem condições. Porque se ele mandar polícia, você vai pedir um advogado, você vai ficar chorando atualmente. Você não tem capacidade de enfrentá-lo. Então, a gente precisa ir para os fundamentos da luta, entendeu? E a gente precisa continuar incitando a rebelião, a luta né, revolucionária, ou seja, sem essas presepadas de ficar o dia inteiro é, achando que a institucionalidade vai salvar o SPF vai ter um julgamento, agora Moraes vai prender a família Bolsonaro, não sei o que, isso, tudo isso aí é ilusão, tudo isso aí é para adiar um pouco né? Né? Nossa, nossa luta, nossa rebelião,
0: nossa semana, fazer luta. Essa semana a gente teve o Fugues aí testando a água, ah, acho que vou impedir o Lula, mano, é que ele, é que, é que ele, é que ele tomou um backlash, já, 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 <risos> já deram em cima dele, mas tipo, o cara testou a água, tipo, Olha a instituição aqui, vamos acho que talvez temos que impedir o Lula. Sei lá, talvez os liberais já estão falando isso aí, Fux, mas não, acho que nem eles estão falando de tipo, pessoas falando, mano, vai ficar feio. Não, e a parada que... <risos> a gente aqui, a, a ter terceira via aqui vai ficar muito feio.
1: É, a parada em realidade é que as instituições elas têm dois, elas têm, elas têm muitos papéis na sociedade. Um delas é criar o que a gente chama de uma esperança é, que nunca chegará, porque ela não faz parte da sua luta. Verdade. Então você faz toda uma luta para pautar a institucionalidade para ver se ela modifica em alguma coisa. Só que ela é estruturada né, em, em, nos aspectos de classe, de, de raça, de interesses negociais e tal. E ela não vai embarcar na, na, no nosso, na nossa concepção de mundo. Só que ela joga uma esperança para os dois lados sempre. Ela vai lá e fala, olha, é possível Bolsonaro ser impeachment nos próximos dias, tá ligado, então de repente vai, aí todo mundo joga toda a sua energia ali, sacou? a CPI prenderá, não sei quem não sei quem, todo mundo joga todas as suas energias lá enquanto isso, os fundamentos que são a parte silenciosa da luta vão sendo abandonados, vão sendo deixados a gente não consegue dar luz sobre esses fundamentos, a gente não consegue dar energia, a gente fica o tempo inteiro apagando incêndio, saca? verdade, então, assim, verdade é, e, e outra, tira o foco do que é principal a esquerda fez um super pedido de impeachment com a direita, saca? É, e foi Ela lá.
0: Até o lá. lá.
1: Isso. O, categoria, né, o não categoria foi lá, sacou? É, e esse cara, nessa mesma semana, estava machucando violentamente os povos indígenas. Ele estava num processo de espizinhamento, sem verdades, sem jogar limpo, sacou? Para que o Péreo 490 passasse. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza sobre isso. Nós estamos nós tá falando de tirar Bolsonaro, mas quem tira o agronegócio do poder? Nós estamos tá falando de tirar Bolsonaro, mas quem coloca a terra como pauta central da luta do, do, do país? E assim, tem uma certa estupidez é, Vinícius, sobre esse processo na luta das esquerdas, porque repare as terras indígenas representam 12% do território nacional que certo. não estão na mão do capital ponto. São 12% de terras comunais ela não é, ela não é terra com geração de riqueza para o capital. Ela pode gerar riqueza porque muitos povos indígenas concebem a ideia de gerar riqueza a partir de suas terras, outros não concebem. Mas tudo bem. Mas elas podem gerar riqueza, mas não na mão do capital. Eles estão. É, está na mão então, deles, dá...
0: eles fazem o que quiser, certo, certo.
1: É, mas aí, aí com aquele limite da preservação ambiental, manter todo o processo. Aí veja, nós, quando a esquerda não dá centralidade à luta é, dos povos indígenas, a primeira coisa que a gente está dizendo é o seguinte. Nós podemos colocar 12% do território nacional nós estamos um falando de muita terra. 12% para o capital gerar riqueza. Se esse capital gera riqueza com 12% das terras, o quanto rico fica esse capital para arregaçar nós, para bater na gente? O quanto o latifúndio ficará poderoso com essas terras? E será que, se nós não estamos em condição de enfrentar o latifúndio de frente agora, com o latifúndio com 12% a mais de terra de Esquece, possibilidade né? é, possi é possível que a gente consiga vencer? É improvável agora tem, um, tem, tem aspectos objetivos como esse pra pensar a luta de classe, mas pensar assim ó, se os caras passam a mineração é, se os caras passam um o marco temporal por exemplo no STF, que os caras botaram o um diacho do, do super mega ultra gigantesco pedido de impeachment pro mesmo dia que o marco temporal ia ser votado os caras podiam ter botado um dia depois mas botaram um dia é, sorte que adio... não sei se sorte porque os caras não querem votar para fazer os indígenas vazar de lá, sacou? Porque vão votar ah, é para agosto, para desmobilizar. Mas é assim, os caras votaram no mesmo dia, para a gente não conseguir dar luz para o debate do marco temporal. Agora pense. Se o marco temporal existe, nós estamos dizendo o seguinte, as terras que, que, que até é, estavam em disputa, lá em 88, são ok, ou seja, dos 12%, algumas vão ser perdidas, nós vamos perder algumas terras para o capital, para o latifúndio deixar isso muito claro, se o latifúndio vai ficar mais poderoso. Mas nós estamos dizendo, sobretudo, que os indígenas não vão conseguir ganhar mais terra. Nós estamos dizendo, portanto, que os indígenas não conseguirão tomar terra do latifúndio, diminuindo a capacidade e o poder do latifúndio no país. Então, sim, para as esquerdas, terra deve ser uma coisa irrelevante, só que terra, no fundamento do pensamento dos caras que eles gostam, é meio de produção. É o um meio de produção primário, sem o qual nenhum outro meio de produção existe. Então, quanto mais terra você tiver na mão, numa conjuntura que nós estamos, não num país socialista revolucionário.
0: Certo, certo. Na certo.
1: conjuntura que nós estamos. Quanto mais terra comunal tem, menos terra para o latifúndio existe. Quanto menos terra para o latifúndio, menor a capacidade do latifúndio em surgir contra isso. Nós estamos falando de terra indígena, mas terra quilombola, reservas extrativistas, chamadas Resex. Tudo isso é terra que não está no mercado de terras do país e isso é fundamental pra gente não ter essas terras no mercado de terras do país que isso significará não poder para nós né? que nós não temos condição de disputar essas terras nós não temos condição de pegar esse dinheiro, pegar nossa poupança e comprar essa, essa terra nós não temos isso, então isso significa poder para eles, bala na gente então para a gente ter consciência né, de que é, a luta da terra indígena é fundamento sacou? é fundamento da luta de classes completamente num país como Total. o nosso. Entendeu? Okay. E eu não estou nem falando dos aspectos históricos, porque se falar dos aspectos históricos, o povo fala, ah, aí foi lá atrás. Eu estou falando de agora, do, do contexto né, do nosso inimigo, de como enfrentar o nosso inimigo. E se falar das coisas objetiváveis, cidade grande, tu está em São Paulo, cheio de cidade grande, a água né, que se bebe, o ar que se respira, depende da preservação desses 12% do território nacional, que na mão dos indígenas está sempre preservado na mão do latifúndio virará cana-de-açúcar né? tipo,
0: morou um cultivo de, de cana-de-açúcar como aí... é, de soja disso e daquilo e aí tu, vive, vive num país que não chove mais né Claro, ali.
1: porque o Sul e o Sudeste estão tá enfrentando... Oh, se fosse no Nordeste, chamava de seca, mas como é no Sul do Sudeste, fala, falamos crise hídrica, né? Então <risos> o Sul e o Sudeste vivem em crise hídrica, porque não tem seca lá, tá ligado? Só tem seca aqui no... no qual, qual é aquele
0: jeito que chamou a fome agora? Toda hora usam,
1: é, né? É, é, como é o nome? É restrição alimentar, subnutrição. É, é,
0: caras, se é no SUS que arruma os outros nomes, né, mas É insegurança é, alimentar, que segurança a alimentar.
1: é Insegurança alimentar tem mais sofisticado que os caras utilizam. Mas assim, aí, tipo, nós estamos tá falando disso, nós estamos tá falando de chuva, de respiração, de água. E se a gente não tem esses territórios aí conservados, que os indígenas fazem isso, nós estamos tá perdendo tudo isso aí. Fora a soberania alimentar. Porque com os povos indígenas na terra significa soberania alimentar com o latifúndio, significa so o óleo de soja a 11 conto, a 10 conto né, para vender soja pro estrangeiro. Então, é isso. É, inse é insegurança. Eu não tem soberania alimentar. Essa aqui é a fita, né?
0: E, e, e Eras, é muito legal, é muito boa essa sua visão, porque explica... A, a gente tá vendo até... Esses diz o, o camarada Hidalgo que estava aqui, aqui no telefone, mas ontem ele, ele compartilhou... É ele compartilhou um vídeo de um humorista aí, não vai nem citar o nome, fazendo troça de ah, índio e ser humano, fez essa piada assim. E são os caras que estão identificados com o Bolsonaro. E o Bolsonaro por exemplo, tem aquela fala clássica dele também contra os quilombolas. né E as pessoas acho que. A gente, as pessoas não, eu mesmo, fico assim, bom, de onde que vem o ódio dos caras com essas pessoas? Porque essas pessoas nunca fizeram nada pra eles, sabe? É, é, é um preconceito, é um racismo. É só dinheiro, né? É, porque a gente acha que o, o racismo é o, o preconceito é. racial. né? Tem muita essa
1: confusão. Enquanto, na verdade, o racismo é uma estruturação. É um sistema que estrutura e que é, fundamentalmente... Né, é isso que eu fico meio puto com a galera do racismo estrutural. Essa galera que tá falando de racismo estrutural. Você vê os caras falando de racismo estrutural você fala assim, e a questão fundiária? Quase nunca aparece. Você hum. pode observar, não aparece a questão fundiária. E a questão fundiária é o que estruturou a situação da de desigualdade social racial do país. Porque quando você impede o preto de acessar a terra, como proprietário ou como terra comunal,
0: né, só vai a partir, trabalhar na vida, né?
1: Sobretudo, sobretudo a partir da lei de terra de 1850, é ali, é ali que você condena ele a ser força de trabalho e, portanto, precarizado. É ali, naquele momento. Porque, olha, a cidade onde eu estudei, quando eu estava fazendo faculdade, Itabuna, uma cidade do Cacau, né, da região cacaueira do sul da Bahia, ela foi tecnicamente fundada por um coronel negro né? por um cara que era um coronel feminino alto um cara que era preto tá ligado então assim, é. isso, isso foi muito raro a gente vai encontrar alguns tá ligado mas é muito raro a majori a majoritária é, galera estava simplesmente como força de trabalho precarizada então quando você tá quando a gente tá vendo que eles foram é, impedidos de acessar a terra eles estão sendo impedidos de ter comida eles vão ser impedidos de ter é, renda, geração de riqueza, portanto, e de se autodeterminar, saber se eles vão utilizar aquela riqueza para estudar em uma escola particular ou não. Então, eles, eles perdem a capacidade da cidadania como era pintado naqueles né, termos. Terra era condição de cidadania, terra foi condição de voto no, no país. É né? Votar significa. Então, nós, nós nunca falamos da questão fundiária. Falamos muito pouco. E mesmo quando os movimentos negros lutam, claro, tem um setor do movimento negro que pauta a questão da terra sempre. entendeu Mas tem uma parte do movimento negro que pensa quase tudo, mas não pensa o elemento terra. E os caras vão dar um bocado de coisa. Os caras vão dar protagonismo, representatividade, representatividade ali, acolá, tal Mas o que eles não vão dar é meio de produção: terra. Os caras não vão dar terra para o preto. Então, nós temos favela hoje porque não teve terra. Se tivesse terra para os pretos, não tinha favela, entendeu? Se tivesse quilombo, não tinha favela, porque ia ter geração de riqueza, ia ter comunidades negras prósperas, entendeu? Podendo ser combativas ou até podendo ser não combativas, mas elas teriam melhores condições de vida. Teriam escolas pretas com seus fundamentos, porque teria riqueza para poder financiar essa escola preta. Não precisaria necessariamente pedir do Estado, saca? E hoje, por que eu enxergo eu consigo ver isso muito claramente? Porque o MST na Bahia é preto. E o MST na Bahia gera riqueza. O MST na Bahia tem escola. O MST na Bahia dá curso de agroecologia, de formação, de várias coisas. E são pretos fazendo isso. Quando eles tiveram terra, conseguiram pautar uma série de questões e ter sobre alimentar. O MST na Bahia, na pandemia, lá no início da pandemia, quando o bicho estava pegando, fechado e tal, não sei o quê. Só uma brigada do MST da Bahia, chamada de Brigada deu mais de. Deu quase duas toneladas de comida para uma organização é, quilombista chamada Reágio do Cera Morta. Quase duas toneladas de comida. Preto dando para preto. Preto da, 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 da terra dando para preto da, da periferia. Que, tá, que atua no sistema prisional. Então isso é a capacidade que um povo soberano tem. Você é até rico, não tem riqueza no sentido de ter smartphone da última, de última geração, de, de ter Hilux, isso e aquilo. Mas ter essa riqueza, essa Sim. capacidade de ser solidário nesse nível, entendeu? Então, terra, terra com o fundamento da estruturação da desigualdade dos pretos. Então, o que é que nós temos que reivindicar como primeiro elemento? Terra. Terra. É. Entendeu? Porque se nós tiver terra.
0: Acontece o que aconteceu aí nesse exemplo.
1: É, tipo, não, se nós tiver terra, não tem polícia toda hora entrando, mano. Tá ligado? Na favela, dando pipoco. Não tem bala perdida. Você vai encontrar. Ó, tem violência rural, mas você não vai encontrar o número de mortes rurais de violência rural comparando ao número de balas perdidas do país. Por exemplo, entendeu? Eu tenho muita Sim. violência rural, mas ela é de outra envergadura. E como e como os pretos é guerreiro, na violência rural, os caras os vão o jagunço vai matar e é trocado do dois lados, né? Como é que o MST canta, né? O risco que corre o pau, corre o machado, não tem o que entender, Sacou? Então é isso, mano. Nós pra dentro também, que é assim historicamente. Quilombola, né? Cortava a cabeça, meu irmão, tá ligado? Ninguém ia pedir pro fazendeiro, ou oh, fazendeiro, me libere uma terra aí pra mim poder cultivar, né? Era fogo. Tocava ali o terror, sacou? Então, tipo assim, tem que bater do outro lado, senão, se não bater do outro lado, né? aí o mestre Jorge Raixa, não é dele, ele fala sempre, mas o mestre Jorge Racha é um mestre terra assim da casa dos bonecos do Tacaré, O um quilombista é, da melhor qualidade. Assim, ele fala, quem sente a dor que geme? Se bater em mim, eu vou gritar, eu vou esperminhar, meu irmão. Eu vou virar, sabe? eu vou devolver. Porque é isso que nós podemos fazer. Agora, só dá para fazer isso com algum, com algum grau de soberania. Né? Territorial, sobretudo. Tem que ter algum grau de soberania. Não dá para fazer é de qualquer jeito, né? Não pode ser de qualquer jeito. É por todos os meus necessários, como diz né, Malcolm. Mas não é de qualquer jeito. né?
0: Tipo, é é um jeito
1: certo.
0: E tem, e tem essa coisa, né? Tipo, Não vai criar a riqueza nos termos que as pessoas que a gente tem na nossa ideologia, mas é que é essa riqueza que salva numa pandemia, né? Que, que que por exemplo que a questão ideológica com Cuba, por exemplo, né? tem aquela frase clássica lá, pô, Cuba não tem nada, só tem saúde, educação e segurança, né? Então, tipo assim, cara, você viu que tá cego? Né? Tipo os caras têm tudo que a gente precisa, né? Então tipo assim, é muito louco isso, né? Tipo assim, ô, essa essa pequena abertura que teve já possibilitou imaginar um mundo muito melhor do que o que está posto. Se, 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 se der a condição de terra e essa soberania, esquece, vai, vai fundar uma nova sociedade mesmo. É, a gente fala isso, né que é, na terra
1: constituindo soberania alimentar, o resto a gente faz. A gente primeiro entra e faz soberania alimentar, depois a gente consegue gerar riqueza, né construir casa fazer tudo direitinho. Porque da terra é que sai tudo, dá para fazer bioconstrução, então você não vai ficar no barraco Sabe, sabe, do lado do esgoto, na favela, caindo. Você vai ali, tá ligado, velho? Fazer uma bioconstrução. É, vai, fazer, vai fazer um adobe, vai botar pau a pique. Sacou? Mas vai dar uma, um acabamento pra não fazer. Não fazer aquelas casas de antigamente de pau-pique que não tinha, não tinha as técnicas corretas tal, que dava Pô, A doce de chagas, isso e aquilo, não. Você vai fazer um acabamento massa, você pode botar se você quiser botar uma cerâmica, você pode botar, se você quiser pintar, você vai poder pintar, então, tipo, a telha vai, se, vai ficar certo, então, tipo, tudo hoje, com as técnicas, com o conhecimento, né, que se aprofundou, é capaz, tendo é, a dentro da terra, a gente consegue o resto, a gente fala assim, tendo na terra, a gente desembola o resto, entendeu? E a gente está experimentando isso na, na prática, na teia, tem muita gente fazendo isso. E, e, inclusive a autodefesa, que é uma coisa que a esquerda brasileira discute muito pouco. Né? Na Colômbia, as guardas debatem isso, o povo mapuche no Chile discute isso, né? é, os mexicanos, os indígenas mexicanos de Chiapas e de outras regiões também discutem essa questão da autodefesa, mas no Brasil se discute muito pouco a autodefesa. Mas existe a autodefesa no Brasil, bastante autodefesa. Você tem que lembrar que lá em Dilma, eles tentaram desintrus... fazer desintrusão né? uma reintegração de posse né? contra os tupinambás no sul da Bahia, e os caras não conseguiram não mano. conseguiram não, tá ligado os Tupinambá recuaram pra mata, tá ligado e foi força nacional, polícia federal exército e não conseguiram tirar os tupinambás porque é isso, a mata tá viva a mata defende o tupinambá, a mata tem comida tá ligado, tipo assim, os caras andam sabem andar de noite e tal e a gente viu que um assassino né? tipo fez aí em, Bra em Brasília, em Goiânia sei lá na, na, ali em Goiás né e com, com a polícia agora você imagina um povo da mata um tupinambá o que que não consegue fazer nada faz desaparece literalmente desaparece entendeu? a polícia pegaram ficava lá tontinha, e fazia de tudo quebrava os botava o helicóptero para quebrar os o milharal esculhambava quando eles chegavam lá pés pisavam nas plantações não estava plantado para não nascer tá ligado mas os caras é, é, é bocó de apartamento, não, não entende a vida da terra. Quando os caras aí na mata, os cachos de banana, dois anos para carregar um cacho de banana, o tanto de jaca que tinha, saca? Que botava com um pouco de farinha. E os animais que estão ali, tá ligado? Então, tipo assim, os caras viveram lá, mano. E a polícia federal quer me prende não sei quem, não prende, não conseguia, tá ligado? Porque é isso, o fundamento tá ali. Só que não precisa ficar Mas... todo lado, trocando tiro. Porque a gente também tem um feitiço com arma danada. Tá? A arma é o um maior orgulho da peste. Você pega na arma, já dá uma energia ruim, tá ligado? O negócio é ter comida. Se você tem comida, você consegue resistir. Porque se tiver arma e não tiver comida, você se entrega com o fome. Entendeu? É. Mas se você tiver a soberania alimentar, você consegue avançar muito. É isso que a gente tem aprendido com os mais velhos, entendeu? O fundamento da luta tá ali. E quando a gente vai ver lá em Mao Tse-Tung, né? lá, lá na China, lá, em, lá na Rússia, era isso mesmo. Né? Os camponeses botam o rango. E aí dá para fazer a luta toda, né? Rodar a China inteira fazendo luta. Porque os camponeses estão na fita, estão ali ó, dizendo que é por aqui, é por lá. E aí dá para fazer luta. Sem ele, não dá para fazer luta. É muito
0: bom. Né? Muito bom essa visão. É, a gente falou meio por cima aí do, da teia dos povos. Explica melhor o que é esse rolê. É. Qual, qual que é a atuação, como que, como que a gente acompanha, quem a gente pode participar. É... E qual que é a atuação mesmo? Quem está quem representado ali? Que, que rolê é esse?
1: Ah, então a Terra dos Povos é uma articulação de povos, comunidades, com, é, organizações políticas, né? É, que luta por terra e território. Então não é um movimento social convencional, né? Tipo o MST. Mas tem é, assentamentos do MST dentro da Terra dos Povos. Saca? Porque ela é uma aliança preta, indígena e popular. Então tem, tem é, a Terra indígena Caramuru, paraguaçu de Oliveira, é, Aldeia do Tupina-Bar de Olivença aí depois tem o, o MSTB, que são o da Bahia, aí é. tem uma brigada do MST, tem setas, tem MPP, tem um caso de, de comunidades e organizações que participam, entendeu? Então ela não é um... Mas ela também não é uma frente como o Brasil Popular, porque ela não é feita pela, pelos dirigentes das organizações lá em cima, ela é feita pelas comunidades dessas organizações embaixo, entendeu? Então, tipo assim, então, é, só para dar um exemplo, né? O dirigente do MST lá, o, a direção nacional, não é, não topa se da T ou não se Mas um assentamento quer fazer parte, quer articular, quer lutar, quer fazer o trabalho que até faz, aí né? vai lá e faz, entendeu? Então é feito por baixo mesmo. Ela surgiu tá em 2012, e ela tem uma coisa que é meio, se eu pudesse assim, explicar para a galera que é de esquerda, mais ou menos, é assim, ó, é um, uma conjunção, um encontro, né, de, de comunidades, quase sempre de terra, mas também agora tem muita gente de cidade, também, é que os povos que estão territorializados, eles pautam a política geral, que nós chamamos de núcleos de base ou seja, são territórios, são pessoas que já vivem em comunidades, na terra, na luta e tal, e as pessoas que orbitam como eu, por exemplo, que sou da cidade e tal, que, é, tô, que, que como eu sou um professor ou um cara lá que é um agrônomo que, que, mas que ele não está no território ou um grupo de pesquisa, ou uma organização, ou uma comunidade de agroecólogos né, que faz mutirões e tal, aí essas pessoas se chamam de elos, porque eles orbitam esses núcleos. Né? Eles são elos da teia, eles são conectivos da teia, mas eles não podem pautar a política estratégica. Ele não dá estratégia. Então, eu falo muitas vezes, porque eu sou da da divisão de, de comunicação da teia, eu passo mais ou menos à frente. Essa pessoa é a pessoa mais pública da divisão de comunicação. É, aí, os mais velhos... Falaram assim: não, você pode falar aí algumas coisas, tá? mas eu não posso dirigir, eu não posso dar a direção, eu não posso dizer para onde vai. Só quem é. pode falar para onde vai são os povos que estão na terra, porque só quem pode construir território é quem já construiu território, quem sabe construir território. Quem não, não conseguiu nem organizar sua rua, né? não conseguiu nem organizar seus, seu, sei lá, os. Não conseguiu nem ser cito.
0: Senta pra aprender, né?
1: É, primeiro faz o seu dever de casa, para depois você dizer como é que faz. Então, a gente não pauta, a gente é pautado. Então, os caras falaram, ah, por exemplo, eu sou historiador de formação e eu não trabalho com nada de história na TEM. Os caras falaram, oh, a gente precisa de comunicação. Tu não vai fazer um trabalho aqui de comunicação. Aí, pai, botou para fazer um trabalho de comunicação para fazer. Eles que pautam, não é o, é o oposto, entendeu? A gente, na verdade, é pautado. É, ela tem essa diferença, que é para impedir o roubo pelas classes médias, né, intelectualizadas, as classes médias vão encostando ali, vão encostando ali de repente, já viram dirigente e daí a pouco já tá falando pelos outros, tá salvando os outros, vou salvar todo mundo aqui, que, que a classe média tem esse negócio de ser salvacionista, né? Chega um dinheiro um...
0: aqui de uma empresa.
1: é Aí chega um dinheiro ali, o partido já bota o cara lá no posto, lá em cima, e aí começa a dizer nada Daqui a pouco tá, tá batendo em outro manifestante. É, um, é, é terrível, tá ligado assim? Aí a fita, cara, que, qual era? É, né? Tipo, essa é a diferença da ter a outra diferença é que eles têm um profundo respeito pela ancestralidade em dois aspectos, se você for materialista é, Vinícius, né, que não está ouvindo eu vou dizer o seguinte, a ancestralidade aqui é a memória dos nossos antepassados é os mais velhos dos nossos mais velhos ou seja, a história né, aquele que... então a gente tem um profundo respeito por essa história por essas memória, mas se tu for um materialista não praticante né, uma pessoa não muito materialista, aí eu vou dizer são os encantados são os seres né, que vivem nesses territórios, então é, em jornadas da teia aconteceu de encantados rodarem, né? manifestarem e dar a ideia de qual era a luta, Só pode participar. Eu também tenho voto nesse negócio aqui. Então, o encantado foi lá e deu a ideia. A ideia é essa aqui, ó, o caminho é esse aqui. Então, vou focar. E os povos originários, os indígenas, os quilombolas também, os quilombolas, é, já nos contaram que em muitas lutas deles, eles foram orientados. Certo. Né? Pelas espiritualidades dele e por isso que venceram. Né? Alguns contaram, por exemplo, o Dekar eu uma vez contou, que eles fizeram um, um, um ritual lá, né? Ele, ele, ele é da terra indígena, que está mal parte de são São Pataxá, a terra indígena Caramuru-Paraguassu, mas eles estavam no extremo sul da Bahia, fazendo uma retomada lá no extremo sul da Bahia. É um pouco longe do território deles, algumas quase seis horas de viagem. E eles estavam lá, é, e aí ele recebeu a informação de que tinha que ficar em ritual, porque é, tinha uma coisa para ser avisada. Aí os caras foram avisados. Tanto do Jaguz como do, da reintegração de posse conseguiram combater os dois, né? E vencer, Caramba. e sair vitoriosos. Então, essa é uma dimensão que o materialismo das esquerdas não permite a gente avançar muito na reflexão, mas que ela é real para os povos. Ela não aconteceu só na Bahia, entendeu? Porque a galera fala, ah, Bahia, todo mundo leva é só. Nada, isso acontece no Brasil inteiro, entendeu? Aí a gente conversa com os caras do, do Maranhão, né, da terra dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, eles estão falando isso. Conversa com isso, sei lá, eu conversei com o Acroagamella e ele falou coisa parecida. E eu conversei com o pessoal Guarani do Rio Grande do Sul e falaram coisa parecida, saca? É. Então, e os pretos também falam, os pretos falam, oh, aí a gente recebeu aqui, o boiadeiro falou tal coisa, manda esse recado aí para não sei quem, para se proteger que vai ter isso e aquilo e tal, e isso acontece. Então, respeitar isso é ter uma espécie de etnografia política, ou uma política para a etnografia, não sei dizer qual das duas coisas seria, para é. ter mais compreensão dos povos, para poder lutar junto com eles, acreditando ou não, porque não é relevante acreditar sobre isso, mas é profundamente relevante respeitar. Né, com todo o coração, com toda a capacidade de respeito, para conseguir
0: trabalhar em um conjunto. Porque até esse material. É material, né? Está tá, tá lá. Está se materializando, está
1: se materializando mas... cada vez que fala, mas, sobretudo, cada vez que é eficaz. Eu conversei com o Cacique Nailton é, logo depois da jornada de agroecologia de 2019, que até se reúne de dois em dois anos. Em 2019, em reunir teria que se reunir esse ano de novo. Mas não teve como, né? Porque essa pandemia aí não está deixando a gente fazer isso. Aí teve a jornada no coração das festas Paiaiá, lá em Utinga, na Chapada Diamantina. A gente foi lá pra saudar os Paiaiá, os povos Paiaiá. Aí, depois da jornada de agroecologia, eu tive com o cacique Nailton, na casa dele, e ele falou de um recado que deram, não tinha nem nada de Wuhan, não tinha acontecido nada de Wuhan, nada, nada, nada. E cacique Nailton falou bem assim, que ia vir uma guerra, uma batalha, uma coisa complicada, que tem um mortecinho, que tinha avisado a eles. E Mas aí, ele tipo assim... Dar. É Muito embora seja uma pessoa muito, muito da fé, né, da espiritualidade, eu também tenho uma coisa assim, os coroas às vezes exageram, né? os coroas às vezes botam <risos> os terror na gente, né? Eu falei, pô, o assim, eu tava dando um terrorzão aqui na gente, agora que viagem, que guerra o quê, terceira guerra mundial, que nada que vai ter, é. assim. e aí foi assim, meio que assim, também tentando deixar o coração em paz, né, pra não sair apreensivo do lugar, eu comecei a ficar em negação, dizendo que viagem, que assim, né? Quando estourou o negócio de Wuhan, eu fiquei assim, será que é isso? Mas não parecia que ia morrer muita gente. Mas quando teve aquelas primeiras cenas da Itália, a primeira coisa que eu pensei foi ficar assim que naíso. Falei, caralho, o coronel tava certo, entendeu? Então, é muito concreto essas coisas, são muito... E aí, e aí a gente pode falar assim, eu converso com algumas pessoas que são matrículas e falam, é muita inteligência. Às vezes é muita inteligência, né? Eles estão lendo o mundo e estão falando, ah, vai, dar, vai dar um B.O. aí, isso aí vai dar um problema, Entendeu? E a gente não consegue entender como é essa inteligência deles, porque a gente não tem proximidade suficiente. As esquerdas não entendem os povos. Tem que entender para conseguir atuar junto, para conseguir ser, fazer aliança gigantesca né, com os povos.
0: Pensa é se esse cara fosse fácil. o presidente do Brasil.
1: Não, não, tava, não tava fácil, porque os caras sabem lidar com gente, sabem cuidar demais. que esse, esse é, um é outro aqui. aspecto da arte, assim. Tem essa coisa da sexualidade, mas tem do cuidado, né, cara? Então a gente tem nos conselheiros mais velhos, pessoas que são muito amorosas também. Essa dimensão da amorosidade. Tem uma, tem uma senhora da, da mãe da Rendiz de Paraguaçu, é, chamada Maria Muniz, né? é, que é, é profundo amor assim, pelo, pelos seres, pela vida. É, Dona Mira Alves, que é uma liderança da, da, do MSTB, né, do Centro da Bahia. Toda a preocupação da Dona Mira é como apoiar, como cuidar, como ajudar como sabe, como confortar, como acolher, é uma política inteira pautada nisso, cara, sabe? Então isso é isso é muito profundo. Então a gente precisa ir avançando nesse processo porque são pessoas muito cuidadoras é, e, e com muito amor. assim. quando gente, eu sempre, eu, quando eu lancei o um livro com o Mestre Joelson, o terra e território, é, eu descobri muito isso que eu no livro junto com o Joelson, o quanto ele era apaixonado pela terra e pelas árvores, pelas plantas, como ele era amoroso com cada vez que ele ia semear como ele ficava sonhando com uma chuva, porque ele ia poder plantar tal coisa que ele não tinha conseguido plantar ainda. Ou quando chegava uma semente nova, uma muda nova, ele ficava, pô, eu plantei tal coisa. Ele me contava como se ele tivesse feito um grande feito, saca? Uma coisa muito bacana. assim Então, e é um isso era muito feito. amor, saca? E é, e é um grande feito. Porque esse, essas pessoas que levantam floresta, que é o caso do Joelson é uma pessoa que levanta floresta o tempo inteiro, são pessoas que estão dando futuro não só para os filhos dele, seus netos, né? Mas para todo mundo estar tá naquela região, né? no, no mundo, ele está apoiando, é assim. então tem esse aspecto da né, terra, muita agroecologia, muita natureza, muito não é uma esquerda que está muito foco pensando na terra, nas águas, na defesa das águas, né? Essa coisa. E hoje está organizada, né? Na terra dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, que é uma irmã, aí é a terra dos povos que surge na Bahia e da Bahia tem essas ramificações que é a terra dos povos no Ceará Ia ter os povos em luta do Rio Grande do Sul, que saíram né, de conversas com a Bahia. E tem comissões proteia no Paraná, em São Paulo, em Minas Gerais, né? São comissões ainda, surgindo a nesses outros estados, né? Então a gente tá é feliz, é pequenininho, velho. Somos poucos, né? Não temos muito poder, não podemos pautar na nossas Somos poucos,
0: mas somos loucos, como diria Chorão.
1: É, não, e, e tem uma fita sobre isso, né? É, faz, faz barulho e consegue resolver muita coisa, entendeu? Tá é exatamente. Aí já, né? já virou com muito jogo. É. Não, aí já virou muito jogo. Eu uma vez falei assim, fui parar, a gente não pode falar isso, mas eu fui parar pra contar quanto de hectares os caras tinham tomado de terra, os conselheiros, os mais velhos, sacou? Aí quando contou, assim, de, das ocupações que eles fizeram, das retomadas que eles participavam, dava um Estado, mano. Se fosse tudo junto, dava um Estadozinho, tá ligado? Nós, nós podíamos ter um território em guerra, tá ligado? Então, os caras são é muito doidos. É um, e a gente não. E não são pessoas assim. que as pessoas das esquerdas botam muita fé, tá ligado? Mas a esquerda brasileira, até hoje, por exemplo, nunca teve Chicão Chicuru como referência política. A esquerda brasileira nunca falou assim: eu preciso ler, eu preciso entender a história de Chicão Chicuru, procurar um livro para ler dele. Anotem aí, a gente tá anotando aqui, ó. Chicão Chicuru, maior referência, cara, para debater território com autonomia, com liberdade. O, a história do cacique é, Mar, Marcos Chucuru, Marquinhos, né? que está lá em Pesqueira, que foi candidato a prefeito, venceu ele, não deixaram ele, ele, ele tomar posse, lá em Pernambuco, ele é filho do, do, do cacique Chicão, que foi assassinado. E o próprio Marquinhos sobreviveu a tentativa de, uma tentativa de assassinato. Então a luta do povo Chucuru é uma luta tipo, que, que dá lição a qualquer organização de esquerda brasileira. Você pode pegar a mais revolucionária de todas, bota ali em uma Assembleia do Povo Chucuru e vai ganhar lição de muitas horas de leitura aí de Marx, de Hegel, né, de Lusur, do, do Escambal, porque é, eles conseguir, conseguiram articular da educação do Chucuru, a forma de plantio, ou seja, a forma de plantar dos chucurus, a retomada territorial do Chucuru, ou seja, eles têm um território retomado, ao ponto de conseguir se eleger prefeito da cidade. Né, que era originalmente o território deles. Assim. Então, eles estão falando assim: olha, até condições de virar prefeito a gente tem. E é até muito na institucionalidade, político.
0: né? Muito até louco. na
1: institucionalidade. Ou como o Marquinhos, o cacique, falou: se os brancos não sabem governar, né, nós vamos governar. Ele falou isso, pra, conversando com o seu povo. Então, assim, é, é, a história de Chico Escuro e o legado dele, né, que é também a história de Cacique na Hilton, que eles são contemporâneos, eles são as, as sementes ali da da Poimiri, é, que é uma das articulações indígenas do Brasil, uhum. esse, esses legados aí dão muita luz às esquerdas, transformariam as esquerdas qualitativamente para se tornarem tanto mais rebeldes, capturando mais meios de produção, a terra, como também ter mais condições de formar comunidades em, rebeldes em luta, que eu acho que esse é o grande problema das esquerdas: não construir comunidades rebeldes em luta, é, construir muita mobilização. De 500 mil pessoas, 100 mil pessoas, mas isso não gera uma comunidade de de luta. Essa é a grande viagem, assim, entendeu? Isso não vira uma frente viajando pelo Brasil, uma grande marcha, isso é. não vira. Isso não vira uma retomada. Eu sempre falo, qualquer manifestação grande que a gente faz no Masp em São Paulo, teria condições de segurar qualquer passando do MTST. Tanto em grana, se cada um desse um real, por exemplo, como falar assim, ó, vai ter reintegração de posse. Cola né? todo mundo Olha. lá. Cola não, velho. Não ia ter, É muita gente, tá ligado? Mas a gente não consegue dar fins para essas manifestações.
0: Não, é, e, e as manifestações, ela sempre estão no risco de serem tomadas. É, se bem que aí, não, isso não é justificativa pra não ir na rua, mas sempre é, é, um, é um risco, né? Lógico.
1: Mas se ela ocupa alguma coisa, se ao final de uma manifestação tem uma ocupação né, de um terreno, você já risca logo os caras da direita do bagulho, tá ligado? Verdade.
0: Se ela faz uma ação... Boa técnica pra evitar, né?
1: É, no final dessa, desse, desse trabalho aqui, o final dela é a ocupação do MTST. Nós vamos fazer uma reforma lá. Todo mundo vai pintar, vai construir coisa aqui, sacou? Ou, ou, ou nós vamos fazer um acampamento. Tem um terreno baldio lá, tem um, um negócio. Nós vamos fazer um centro. Um centro de, de, de educação pra galera e tal, não sei o quê. Se cada ação, uma grande manifestação, tem uma ação real concreta, comunitária... Quebrar um
0: banquinho.
1: É, é. vai tipo assim, ó gente... Daqui, e isso podia ser com, dialogado, sacou, em São Paulo não tem problema nenhum, cara eu não vejo é, porquê ter treta um uma, mesmo assim, sim. eu não vejo porquê ter treta entre, entre black bloc e movimentos sociais organizados, sacou eu acho que tipo, falta a clareza do objetivo, não pode ser uma manifestação para pautar a imprensa apenas, sacou uma manifestação para ter repercussão num congresso em Brasília, mano ela pode fazer muito mais do que isso é, é, eu acho que elas fizeram, elas deram uma série de educação san, sanitária, de saúde pública, com a coisa da PEPF2, né, a difusão disso, Eu achei muito bonito aquilo e tal, mas ela pode ser muito mais poderosa, ela pode, ela pode chegar ali e reverter um quadro de derrota de algum movimento, sacou? Ela pode falar, ó, oh, gente, todo mundo aqui, ó, oh, o informe, aquele carro ali, ó, oh, tá arrecadando fundos, sacou, pra galera do Mandela Free lá, que tem uma ocupação... Né, e a galera de Guarulhos lá que estão passando por uns, uns, uns bagulhos complicado e a gente precisa levantar essa grana para cá, ou então falar, oh, gente, aquele carro ali está tendo arrecadação de agasalho vá para a manifestação agora, mas leve agasalho para você doar, porque morreu gente na rua em São Paulo, nós vamos entregar lá no Padre Júlio, em quem quer fazer esse trabalho e tal, você pode colocar objetivos, mesmo que sejam recuados que não seja uma retomada mesmo que sejam recuados, mas objetivos para aquela manifestação que fortalece o trabalho comunitário, sacou? Que fortaleça a capacidade das, das, das organizações que estão no chão lutarem, agirem, reagirem, entendeu? Inclusive as táticas violentas é possível. Parabéns, ó, galera! Todo mundo que está na pegada aqui muito louca, né? Sacou? Vai rolar, vai rolar hoje e ninguém briga com eles não, porque hoje é isso mesmo, né? Pais e mães que estão com crianças da manifestação. O lugar de vocês é do lado tal, se ligou? Dá para fazer, mano. Dá para fazer. sempre assim foi feito. Agora, também, muita preocupação que eu, eu acho que nós temos é que é, a, a gente está preocupado, muito preocupado com o contexto de genocídio dessas grandes manifestações e pouco ocupado desse trabalho que tem que ser feito, o silencioso, né, do trabalho, né, dos fundamentos das coisas. E a gente, na tem fala que a gente é pequena, a gente é interior. Nós não adianta nós fazer manifestação. Nós ocupamos a BR, os povos. Da Catarina Paraguaçu e tal, fechou bem BR no dia da votação do marco temporal, no Rio Grande do Sul, participou de várias manifestações, mas o fundamento da gente ser é no interior, porque a gente é da terra. Não é de ser de grandes capitais e tal. Então é isso que a gente. Mas a gente está falando assim: é possível também, nesse momento de mobilização, atrair mais pessoas para os trabalhos silenciosos, para a subida das florestas, para retomar o latifúndio, para quebrar cerca. Porque tem que quebrar cerca. Construir comunidade, a gente tá construindo uma comunidade do zero, mano. A gente fez uma, chamou a galera pela internet, tinha a galera que ia colar e tal, e começou a fazer um quilombo, um novo quilombo, quilombo terra livre, tá ligado? Tirando gente que tava aí no precariado, sofrendo, sendo escorraçado, e botou a galera na terra pra plantar, pra produzir, pra, pra subir sua própria casa. Bora subir sua casa, a gente sabe subir. Mas você vai ter que trabalhar junto, bora trabalhar, bora. Então a gente sobe. Então a gente tem que fazer esse trabalho silencioso, porque se não fizer esse trabalho silencioso também, o um conchavo das elites lá em cima, depois que a gente for bucha de canhão pra eles,
0: fazem lá e ter um acordo.
1: <risos> Sacou? Faz lá um acordo lá e a terceira via, né? E vira uma terceira via, né? Que é a mesma via que eles queriam tal. Ou pega mesmo, né? Lula e faz um acordo com partidos de centro e o governo Lula não revoga o teto dos gastos, não revoga nada do golpe, saca? E mantém a política de Dilma, que era uma política com o Joaquim Levi, tá ligado? E vai ser uma entendeu?
0: E todo mundo virar e fugir Todo mundo
1: berizado, né? Jornalista, professor. E essa coisa é muito séria, porque já tá rolando. Esse, esse debate de terceirização, para de atividade no serviço público, já rola. E os caras estão nessa perspectiva de botar proteção daqui uns dias é, de OSIP, né? Essas dessas, dessas OS, que eles chamam, essas organizações aí né? que vão berizar, né? Vou falar, Marcelo, tem três aulas de história para dar aqui desse assunto. Quem dá, porque o professor Arte ficou doente, então vai, vai ficar aqui umas aulas para dar. Sim, não, calma. Não, tipo, é, cão. Quem vai, tá ligado? Aí o cara vai lá correndo, porque tá com por fome, né, mano? Chega de licenciado com fome. Cara. É. É, tá.
0: Ó, eu avisei que a gente ia ganhar muita perspectiva com essa conversa, muito Sim. conteúdo e, 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 e a perspectiva pra ampliar um pouco, assim, tipo, essa coisa da de organizar, de organizar, de ler, de tentar ouvir algumas vozes diferentes, tem muita gente com conhecimento, né, de líderes possíveis, mundos possíveis e, sabe, é, imaginar, imaginar mesmo, assim, tipo, já tem muita gente imaginando, lutando e é, foi muito muito bom o Tio Vies ajudou a abrir a nossa mente com certeza e espero que o, o telefone, mas você já alterou acho que a gente vai começar a pensar outro tipo de programa daqui pra frente então uma coisa já foi feita hoje, assim e, e acho que o pessoal que está acompanhando aqui uma agência muito especial hoje também deve ter gostado muito então eu vou pedir licença aqui para elas rapidinho para fazer o nosso pequeno jabá aqui do, do Teleformas pequeno momento, tipo, ajude a gente que é uma, você colar lá no Apoia-se que é uma possibilidade de você ajudar o nosso podcast a se manter no ar Teleformas, esse podcast, né tá, sei lá onde você está ouvindo agora pode estar acompanhando toda a versão ao vivo que rola na Twitch e no Youtube, ou pode estar acompanhando nas plataformas de podcast seja onde for, você pode colaborar com a gente aí no Apoia-se, colando com 2, 5, 10 reais, Quem chega com 10 reais ganha desconto na livraria na livraria Alecrim desconto mensal de 15% conheço a livraria Alecrim, se você não quiser participar do Apoia-se, compre da livraria Alecrim os seus próximos livros vocês vão estar ajudando uma livraria independente muito interessante, muito sei lá, fundamental, trabalho fundamental assim de repensar o jeito de livros e tal. Tem... Deixa, deixa eu ler nos comentários antes de agradecer o pessoal da Poise. Ó, tua moto aqui, ó. Passaria mais três horas fácil. Eras lindo. Tem esse <risos> fator aí. Ah, o, o quadro também, a... o Chico <risos> Chico também agradecendo. É, a flecha de pé fascismo no chão, <risos> ele também é eu... bom demais, bom demais mesmo Pedro muito bom mesmo o papo então deixa eu agradecer, cadê Cadê a minha lista eu, eu não separei a lista aqui você quer dar um recado assim é, pra quem quiser conhecer seguir ah, alguma cara. coisa não, é o único
1: recado que eu sempre falo ó, se eu, a galera segue eu assim, mas siga quer cara. Tentos Povos no tipo, Instagram e no Twitter meu site também, TentosPovos.org ah, vou
0: colocar em todos os chats. É, vale, aí,
1: vale a pena, sacou? É... Vocês darem um saque, sacou? E no site tem. dá pra comprar esse livro, cara. Que, que é o que abazou a gente, que é isso aqui. Que é o Terra e Território. O primeiro livro que a Tia fez, assim, é do Matt Joelson Elson. Eu escrevi ele junto com o Matt E. Elson. Se ele sempre pedir pra ele escrever, ele escreve. É... sei lá, uma página. Se para falar, ele fala três horas, entendeu? Aí eu fui escrevendo tal. Tá? Tem essas artes lindas aqui do. Cerca Quebrada, né? Que é do Yara Aragão. E é isso. Esse livro, Porta em Território, Caminhos da Revolução dos Povos do Brasil, é tá a principal tese de Mestre Joelson para a luta no país. A principal tese. O que, que ele acha que deveria ser? É, como a gente poderia vencer o, o a, é, o latifúndio, né, o capitalismo no Brasil. Ele coloca aqui as principais ideias. E eu ajudo ele a colocar, tá? eu fiquei ali como coautor. Né? É isso que eu tava falando do lado da academia, né? Eu peguei o um trabalho, a expertise, o conhecimento que a gente já tem na academia para ajudar. Tecnicamente eu escrevi uma tese, mas não é a minha, é a tese de Marjoel. Você entendeu? Eu escrevi a tese que ele tinha na e cabeça.
0: Traduziu, assim, né?
1: É, um pouco um pouco trabalho de conversar, de. É, de ouvi-lo, é, colocava, é mostrar pra ele, ele revisava e tal, foi mais ou menos assim. E esse livro é completamente independente, a gente fez tudo, todo, diagramação, a gráfica, tudo, a gente meteu mão nele assim, só terceirizou a gráfica mesmo. O resto foi a gente que fez assim no corre. E tá bem legal lá, tipo, vale a pena ter as artes dentro dele também são vidas Enfim, eu acho que é isso, cara. Aí no mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, é, e no mais, assim todo mundo que quiser pensar um pouco da teia tal, pode mandar um salve que a gente responde, todas as DMs tal, pode conversar mesmo nossa. e conversem mais, assim leiam muito aprofundem-se mas também tem um espaço para poder conversar com as pessoas né? porque é uma forma de aprendizado fantástica também. muito bom
0: então te agradeço agradecer o pessoal que já está lá na nossa parte que já entendeu a missão de Telefonemas e que está conseguindo colaborar nesse momento complicado Agradecer a Terena Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, Esmaria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burido, Klebermonte, Monte, o David São Mati, o Juan Borborema, Amora Juliana, Vitor Bleda, o Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins e o Thiago Benigno. Faça parte desse time, tenha seu nome lido aqui, ganhe um desconto na Livraria Alecrim, colabore com o telefone, mas ou já chega com aquele RT com um like pra quem é de YouTube é... não sei qual que é a função que você pode dar na Twitch se você tá nas plataformas de podcast segue aí a gente onde você tiver da a colaboração que for possível você vai estar tá fazendo um montão e nessa edição de hoje quero agradecer mais uma vez o Orlando Calheiros que mandou pra gente ontem uma, uma raid e isso aqui é a raid é aquela coisa da Twitch né que a pessoa tá na Twitch manda o público dela pra uma outra live e nessa pequena atitude o Orlando dobrou o nosso número de seguidores, a gente tem 200 e poucos seguidores, foi para 400 e tanto e eu, eu, eu imagino que muita gente está assistindo hoje, que a audiência está super alta na Twitch, é um pessoal que deve ter vindo de lá se, se você veio ou não em todo caso, muito obrigado e de novo agradecer o Orlando pela, por essa por esse gesto que fez a diferença assim, tipo, em, do, dobrar uma audiência do um podcast, né não, não é pouca coisa não ah, e, e o a Bíblia tá lembrando aqui, Para quem tá vendo ao vivo, hoje tem uma live do Crise Crise Crise, que é o nosso outro projeto aqui do telefonema daqui a pouco, às 8 horas também aqui na Twitch. Então se você for de Twitch, fique aí acompanhando mais um tempo. Muita gente veio pelo Eras. Pelo Eras que também tem lá seus, seus milhares de seguidores. Seja, se, se vocês não são, sejam, procurem lá no Twitter e colaborem também para o Eras ficar é mais cada vez mais popular. Quero o Eras muito popular. Eras, valeu, cara, pelo papo. Como eu já te falei, foi uma super, super conversa mesmo. Prazer te conhecer. Ah,
1: satisfação enorme, Vinícius. Agradecer o espaço, né, a atenção da galera também. E dizer que é um momento muito singular né, da história da gente, da, do país, e ter a oportunidade de conversar com as pessoas sobre esses, essas lutas que têm acontecido, esses fundamentos... Né, que esses mais velhos vêm passando pra gente é a forma que a gente tem de devolver né, pra todo mundo que tem resistido, sobrevivido. Né? Então vamos ficar vivos e vivas, orgulhosos e orgulhosas, né? firmes no compromisso da gente de vencer o genocídio, né? vencer portanto o genocida, mas lembrar que o genocídio é maior do que esse genocida. Né? Nosso caminho é largo, é longo, mas estamos lá, já estamos andando muito. Né? um
0: caminhão, valeu, obrigado valeu gente deixou eu... ah, é pronto é isso gente, valeu, até a próxima sigam um o telefone, mas até a próxima edição, valeu